0: Köszöntöm a Pécs Aktuál Podcast hallgatóit, német Krista vagyok. A következő percekben Kovács Andrával beszélgetek, akit látásból sokan ismerhetnek. Ő az, aki Pécset több plakátról mosolyog vissza ránk, mint ingatlan értékesítő. Andreáról azonban kevesen tudják, hogy 25 évig élt Görögországban, három fiúgyermek édesanyja és tolmácsként is dolgozott. Jelenleg az ingatlanozás mellett pedig oktat is. Szervusz, Andi. Köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat.
1: Igen, ja, Kriszti. Köszönöm meghívást.
0: Teljes képet adtam?
1: Körülbelül, igen. Mesélj, hogy vagy? Három fiúgyermek mellől jöttél, vagy rögtön már a munkából? Is-is. Hát azért reggelemet a gyerekekkel kezdem nyilván minden, minden nap, és onnan indulok el dolgozni. Kezdjük szerintem azzal a beszélgetést. Itt a
0: felvezetőben említettem, hogy Görögországban is éltél, és Pécset választottad ami nem kisváltás, de pontosan mit is csináltál Görögországban,
1: hogy kerültél oda? Nagyon kedveltem azt az országot, elmentem oda nyaralni, megismerkedtem az akkori férjemmel, és hát kint maradtam. Már nem Üdöttem is jöttél be, haza, de egy év után mentem vissza. És hol éltél
0: Görögországban?
1: Mesélj erről egy kicsit, hogy kell elképzelni napfény fény, minden Tenger, nap, nyaralás? Első három év az, az számomra is ilyen, ilyen nyaralás volt, mert nem beszéltem a nyelvet, és, és mindenhol nekem is tolmácsoltak, hogy most mégis a társaság miről beszél, és akkor rájöttem, hogy azért az, hogyha itt szeretnék maradni, fontos lenne, hogyha elvégeznék egy, egy tanfolyamot, ahol megtanulnám úgy a nyelvet, tehát nem csak konyhányelven, hanem úgy a nyelvet, hogy, hogy önmagam adhassam. És akkor beiratkoztam az ottani egyetemre, és nem végeztem el de a három évig tanultam görögül. Hát nem egyszerű. Tehát a görög nyelv az elég bonyolult. Viszont megadta azt az alapot, hogy a későbbiekben ebből meg tudtam élni. Mert hogy tolmátsként dolgoztál? Enged. A teszaloni konzulátusnak voltam a tolmácsa. Tehát a nagykövetnek és a konzulnak.
0: Tehát nyaralásból a konzulátusra.
1: Hát ez érdekes egyébként, mert teszaloni ez egy nagyváros, két és fél milliós nagyváros, egy ilyen ipari város, és a legnagyobb európai kiállítások egyike ott zajlik, és az egyik kedves magyar barátnőm ott volt tolmács, és egyszer elvitt, hoztesznek maga mellé, hogy mégiscsak e, kimozduljak ugye a mindennapi, hétköznapi életemből, és hát ezt nem kellett volna, mert annyira megtetszett, hogy későbbiekben ez lett a célom, hogy én is egy hasonló munkát végezzek, amit ő. Hány éves volt elekkor? Huszonf... Tudom, nőtől nem lehet. 25. 25, <gül> 25 éves, és egy teljesen új életet kezdtél Görögországban, ha jól értem. Így van, igen. Igyekeztem elsajátítani azt a kultúrát a, az emberekkel, megismerkedni. Bár ö, megtanultam a nyelvüket, de én azt gondolom, hogy a külföldieket nagyon nehezen fogadják el. És a magyarokat, akik egy én barátságos szeretik. nép. Szeretik a magyarokat, szeretik a, 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 a turistákat, de, de nagyon egy zárt közösség a, a maga a görög. És a görökségüket nagyon védik. És oda születtek ki a fiaid,
0: három fiú. Úgy kell elképzelni téged, hogy egy kertvárosban egy kertvárosi anyuka voltál három gyermekkel, vagy azért jöttél, mentél, és tudtál logisztikázni a napjaidban?
1: Hát én, én inkább családanya voltam, tehát ott az, az hobbiként műveltem ezt a, ezeket a az elfoglaltságaimat.
0: Hány évesek voltak a gyerekek, amikor eljött az a pont, hogy hazaköltöztetek Magyarország.
1: 2011-ben volt, a, ott lett egy válság, és a, az egyik konzul javaslatára jöttünk el, ugyanis nekem fiaim vannak, azt mondtam, hogy katonák. Ugye a fiú az katona. 14 év fölött már nem engedik ki az országból a, a fiú gyermekeket, illetve az orvosokat is korlátozzák, hogy elhagyhatják az országot, és akkor 11 ben amikor bekövetkezett ez a görögválság, ebben nem szeretnek menni, mert ez, ez megint egy műsor lehetne, akkor azt tanácsolták, hogy ha, ha tehetem, akkor, akkor most menjünk el. A fiúk miatt döntöttél akkor így, hogy Többnyire véd igen, őket? Igen, igen, igen. Többnyire ez volt a fő szempont. Ott, ott nagyon bizonytalan volt a helyzet, az oktatás, az egészség, a közbiztonság, és ez szerintem nagyon fontos. Nagyon sokan jöttünk el, tehát több gyerekes családok jöttek el inkább. Elvitték volna őket katonának? Úgy gondolod? Nagy filmet be is hívták, igen, 18 éves korában. Itt már Magyarországon voltunk, de kapott egy behívót tehát őt elvitték volna. Ott két év volt a katonasság, amikor eljöttünk, azóta kilenc hónapra csökkentették, és ezért ez egy puskaporos hordó.
0: Mi lett volna ott a feladata? Görög hadseregben? Ú, így van. Az
1: osztálytársait például Ciprusra vitték el. Ugye ott a török-görög viszály miatt elég éles a helyzet, sőt ott éles lövészet is van. Úgyhogy nem szerettem volna a fiamat kitenni ennek. Görögországból akkor haza repültetek
0: Magyarországra, és Pécset választottad? Ez úti igen, cél a, volt, vagy ez volt esetleg más? Nem,
1: nem volt én egyszerű, mert a 20 évemet kellett elköltöztetnem ide, úgyhogy nem repültünk, hanem kamionokkal jöttünk, de hát... Kamionokkal. <gül> Sok cucc, igen. Sok ez mindent há, hány ezer kilométer? Hogyan ezer, tudtátok ki? Ezer kilométer, pontosan. Decemberben költöztünk a Nagy Hóba, úgyhogy izgalmas volt. De, de hát eljöttünk. Nem bántad meg? Nem. Én nagyon szeretem Magyarországot. Én akkor is jártam haza évente kétszer. Volt úgy, hogy egyedül jöttem, mert a férjem munkája olyan volt, hogy nem tudott eljönni, és akkor én egyedül jöttem a három gyerekkel haza. Nyaralni például. Nagyon érdekes nem, hogy nyaralni jöttem Magyarországra. És Pécs? Miért pont Pécs? Én Pécsi vagyok. Kaptam munka lehetőséget a Budapesten és a Görög Nagykövetségen de számomra idegen város lett volna, tehát semmilyen kötődésem nem volt. Én meg én szeretem Pécset nagyon. Szerintem az, hogy itt a kultúra, az oktatás, nagyon sok barátom van, sok ismerősöm, szeretettel fogadtak minket, nagyon sok segítséget kaptam. Mi volt ez a munka, amit, amit választottál itt Pécset? Felkérésre jöttem ehhez a céghez, ahol most is dolgozom. Idegen volt ez is számomra, tehát nem tudtam, hogy ez mivel jár, Egyáltalán hogyan kell elkezdeni. Úgyhogy úgy kezdtem el, hogy tanultam. Beiratkoztam mindenféle tanfolyamokra, hogy, hogy elsajátítsam ennek a szakmának is a, 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 a rejtelmeit. Rejtelmeit, így van, és, és azt hiszem, hogy maximalista vagyok, és próbáltam kihozni belőle azt, amit lehet. Eleinte nem is tudtam azonosulni az, a, az elvárt előírásokkal, úgymond. Tehát én egy kicsit... Mik voltak ezek az előírások? De voltunk korlátozva, tehát ö,
0: más... mit lehet mondani, vagy mit lehet nézni nem, egy házom?
1: hanem meg volt adva, hogy még a feladatunk, azt el kell végezni, és akkor ennek lesz egy eredménye, és én az első három hónapban a, a tulajdonossal leültem, és elmondtam, hogy nekem ez nem fog menni, mert én ezt másképp láttam, és kérdezte, hogy hogy. Elmondtam, hogy én ezt, ezt hogy csinálnám, és szabad kezet kaptam. És mi volt ez? Egy picit ugye, többet a marketingre fektetni, hogy megtudják, hogy ki az, aki ezzel foglalkozik, nem vállalták sokan akkor a az Akkor ötleted altokat. volt, hogy plakátokra kerüljetek. Hát én így kezdtem, igen, hogy, hogy idejöttem, és, és, egy, és egy nagy európlakátra kiraktam, hogy ha eladnál ingatlant, akkor hívj engem. Hát kaptam hideget, meleget, most is szoktam, de, de én ezt vállalom, mert sok a követőm, és, és a, a pozitív visszajelzések több. Fontos az, hogy
0: társítsanak, akkor ezek szerint az ingatlanos mellé? Vagy egy kicsit más a, a nexus, a háztulajdonos és az ingatlan közvetítő között, hogyha
1: ott megjelentek a plakáton ti is? Igen, mert én ezt megfordítottam, hogy én mit várnék el egy ingatlanostól, hogyha el szeretném adni az ingatlanomat. Mit várnak ma el egy ingatlanostól? Szerintem nagyon sokan
0: beskatujázzák az értékesítőket, hogy hát csak a pénzre megy, sokkal jobban fölhúzza az árat. Szerintem tegyük akkor egy kicsit tisztában, mi is a feladata ma. Ma. Azért hangsúlyozom ki, hogy ma már nagyon sokat változik az ingatlan piac, szinte hónapról
1: hónapra, Ma mit várnak el, mi a feladat? Igen, ez nagyon felgyorsult az utóbbi időben, ez nyilván az inflációnak és itt a, a mostani gazdasági helyzetnek is köszönhető. Az elmúlt tíz évben nem tapasztaltam ennyi változást, mint az elmúlt egy évben. Tehát ez, ez, ez minket is egy picit próbára tesz. És mivel, hogy nincs nagyon ebben a, a, a piaci helyzetben tapasztalatunk, ezért most mi is tanuljuk. Budapest egyébként, az meghatározó. Ami Budapesten történik, az olyan két-három hónap most már, az előtt fél év volt. De most ugye felgyorsult a piac. Ott egy picit stagnál, úgyhogy mondhatom azt, hogy talán itt is ez fog történni. Bár még azt érezzük, hogy mennek felfelé a, az ingatlan Hány eladó
0: ingatlanod van most?
1: Most olyan, hát nem is tudom, te 70, De volt olyan, amikor 100 fölött volt, és az nem jó. Tehát nem szeretem, hogy a portfólium túl van terhelve, mert nem tudsz foglalkozni 100 ingatlannal minőség szinten.
0: És ezek főként <gül> luxus, nagy értékű ingatlanok,
1: mondhatjuk így is? Hát igen, én most ezt, ezt is egy pár éve elég sikeresen kihasználtam azt a, a piaci részt amit senki, vagyis nagyon kevesen, hogy igen, mertem bátran a nagyobb értékű ingatlanokkal is foglalkozni. Másképp kell? Teljesen más hozzáállás is kell hozzá. Ma Pécset mi a legdrágább ingatlanod, mondjuk, amit árulsz, és hát ugye, miket tud? Ugye, amit mondtál az elején, hogy, hogy mi kell egy jó, jó ingatlanosnak, szerintem a bizalom. És az, hogy, hogy főleg a nagyértékű ingatlanoknál nem szeretik ö, ö, tálcán kínálni a, a, mindenki szemel, át, szemel az ingatlanjaikat, úgyhogy a legnagyobb értékű ingatlanom az nincs. Fent, semmilyen portálon, ez csak rajtam keresztül nézhető meg, és csak olyan vevőt védek oda, akit már én is leszűrök, hogy tényleg, valóban meg tudná venni. És titkosítva van, hogy mi ez az érték, vagy el lehet mondani? 890 millió forint családi ház.
0: 890 millió forint családi ház, szerinted el fog kelni?
1: Nyilván azt De, fogod mondani, hogy éven. igen. Tudod, Tud, ez nagyon, nagyon összetett dolog, hogy miért ennyit. De hogyha ma Felszeretnél építeni egy, egy ilyen típusú házat, és megtalálni azt a teleket, ami nincs, az, az is több száz millió egy ilyen telek. Utána ugye az építkezés, az anyagok beszerzése, hmm, közel, közel járnánk a 800-hoz. Merre helyezkedik el ez az ingatlan? A mecsek oldalon, közel a belvároshoz,
0: gyönyörű panorámával. Még motoszkál a fejemben egy egy kérdés. Sokan költöznek vidékre. Te hogy látod, ez a budapesti trend, ez ide Pécsre is lecsapódik. Én úgy gondolom, volt egy friss felmérés, miszerint már Baranya megyében is ingáznak akár 20-25 kilométert is az emberek. Ez egy kényszer szülte helyzet, hogy ezt az ingatlant, tudják megvásárolni nyilván egy, egy faluban, egy kisebb településen, vagy ennyire vágynak
1: a természetre az emberek? Te hogy látod? Valószínűleg is, is de inkább azt mondanám, hogy egy, 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 egy olyan kényszerhelyzet alakult ki, hogy a, a nagyon magas ingatlanárak mellett a családosoknak adnak állami támogatásokat. Ezeket a támogatásokat már itt Pécset nem biztos, hogy, hogy fel tudják használni, hiszen, hiszen nagyon drágák lettek az ingatlanok, viszont vidéken ott is van egy egy falusítsók, oda ki lehet használni a különböző támogatásokat. A logisztikát kell egy kicsit átgondolni, hogy ez hosszú távon mennyire kivitelezhető majd.
0: Hogy látjátok meg fog változni, mondjuk ez a trend, vagy megállnak a,
1: az árok? Hát mi reménykedünk benne, igen, mert ez, ez, ez a piac, sokan azt gondolják, hogy az ingatlanosok milyen jó, ilyen az ingatlanokat, mert hát, hogy akkor milyen sok pénz, de nem így van. Tehát nem tudjuk kiszolgálni azokat a a vevőinket is, akik, akik például egy kényszervásárlót, aki nem befektetésre vásárol, hanem a családjának szeretne, hogy vagy egy, vagy egy, egy, egy olyan megoldást keres a, a továbblépésre. Őket már nem biztos, hogy, hogy úgy ki tudjuk szolgálni ebben a keresleti piacban, ami most van. Tehát magyarán nincs már ennyi pénzük az embereknek a, a családi Én ingatlan egyébként, amit, a, amire igény lenne. Tehát a kínálati piacra várunk mi, mert az, az jobb tudjuk szolgálni azokat a vevőinket is, akik most itt
0: sorban állnak. Beszélgettünk már az ingatlanozásról, viszont bocsáss meg, elmentem a, a családod és a három fiú gyermeked mellett. Ikrek általános iskolások? Igen. Hogy bírsz
1: három fiú gyermekkel? Hát a, az otthonoktatás ugye ez nem volt annyira szerencsés, mert én is arra kényszerültem, hogy otthon maradtam velük most egy, egy jó ideig, amire együtt tanultunk, ami klassz, mert kimaradt az életemből ez a, ez a rész az utóbbi időben. Ugye engem is többnyire úgy láttak, hogy elmentem dolgozni. Hétvégén is sokszor felálltam a, a családi programról, mert mennem kellett valakinek mutatni egy ingatlan. Volt, hogy jöttek ők is velem, tehát ők is beleláttak ebbe, meg szerettem volna nekik mutatni, hogy anya mivel foglalkozik, amikor beneteket ott hagy egy picit. És nagyon büszkék is voltak egyébként rám, főleg amikor ilyen nagyobb értékű házat eladtam, akkor ők is nagyon büszkék voltak rá, hogy, hogy sikerült. Nagy fiadal, mennyire könnyű, <gül> mennyire tini, vagy
0: hát már azon hát, túl van?
1: egyetemista, igen, ő, ő bölcsészkarra jár, és politológusnak tanul. Őt érdekli az ókori kultúra és tehát a
0: diplomája az, az Említetted, de mondd, hogyha nem szeretnél róla beszélni, volt egy nagy fordulópont az életetekben, amikor kiderült, hogy a nagyfiad
1: aspergeres? Igen, amikor észrevettem kisebb korában is már, hogy ő egy picit másképp áll dolgokhoz, akkor utána jártam, hogy, hogy mivel lehet őt fejleszteni azokban a, a, a dolgokban, amik érdeklik, mert nagyon szélsőséges volt az érdeklődési köre, és... Utána, nagyon hosszú a járás Magyarországra is hoztam őt, a Petőintézetben jártunk, és kaptunk egy diagnózist, hogy ő aspergeres, ami, ami egy, 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 nem mondanám, hogy betegség, ami, ami pozitív is lehet, csak kellő fejlesztéssel. És Görögországban le is mondtak erről, mert nem volt tapasztalatuk. Tehát ő, mire megtaláltam azt az óvodát, ahova, ahova mert három éves volt, járhat, ő volt az egyetlen abban az úgymond csoportban, mert nem vállalják fel a szülők a gyerekeknek, hogyha bármiféle hátrányal születik. Én pedig szerettem volna őt fejleszteni, úgyhogy nagyon nehezen találtunk egy olyan pedagógust, aki tud vele foglalkozni, és, és, és olyan jövőképpel kecsegtetett, hogyha ha kitartóan fejlesztjük, akkor ő belőle tényleg sok minden lehet, csak hát idő. Úgyhogy a második gyerek projektet azt kicsit így eltoltuk, és az első tíz év az a, az a nagyfiam fejlesztésére ment rá. De, de, Mit is de... vettél rajta észre, amikor gondoltad, nagyon, hogy itt, nagyon itt van? Nagyon nehezen kommunikált először, viszont nagyon sok minden érdekelte. Tehát könyvek, 12 éves koráig, vagy 600 könyve volt már, amiből olvastunk, és, és tanult, és, és, és minden érdekelte, ami kultúra, ami földrajz.
0: Anyaként mennyire volt könnyű neked elfogadni? Vagy a fiadnál láttál
1: mondjuk egy ilyen diagnózist? Igen. Hát ugye első gyerek, én, én először így nem is tudtam, hogy, hogy mit kell vele kezdeni, tehát nagyon jó volt az, hogy voltak mellettem a szüleim, a barátaim, akik, akik támogattak ebben, hogy igen, és akkor járjunk utána. Anyukám mondta, mi gyerekünk, hát akkor majd így neveljük fel. És akkor megkerestem, hogy mi az, ami őt érdekli, és akkor azt fejlesztettük. Most hat nyelven beszél, és ugye ezt ő összekötötte most, hogy már felnőtt a politikával. hogy mindent visszavezet egyébként a történelemre, tehát minden, ami van politika, szerintem már egyszer megtörtént. Ő ezt elfogadta magáról egyébként? Ő, 17 éves lehetett körülbelül, amikor egyszer, egyszer vacsora közben mondta, hogy hát <coughs> szeretne velem beszélni, mert ő most olvasott egy önéletrajzot egy, egy professzorról, és hogy ő saját magát felismerte ebben a, a professzor életének a a jelen vonásai van, és hogy képzeljem el, hogy ez az Asperger-szindrómás, ez a, ez, a, ez a prof, és hogy ugyanúgy áll hozzá a dolgokhoz, mint ő. És akkor a kezébe nyomtam azt a könyvet, amit én is olvastam az Asperger-szindrómáról, mondom, jó, akkor olvasd el, mert én ebből segítettem neked ahhoz, hogy ideig eljuss. Tehát akkor tulajdonképpen ő eleve
0: nem is tudta magáról? Vagy nem, nem beszélt. Nem,
1: így nem mondtam neki soha. Meg. Hát nem is akartam, hogy ő saját magát így megpecsételje, vagy, vagy bármilyen hátrányos helyzetben hozza fel magát társaságban, vagy annyira nem is társasági, tehát ez elég zárkózott, de, de nagyon kedves, meg nagyon pozitív, nagyon jó indulatú, tényleg egy nagyon jó vele beszélgetni, jó vele
0: lenni. Mi az a pont, amikor úgy gondoltad, hogy a, a gyermeket el kell vinni, és ki kell vizsgáltatni, mert hogy azzal nektek könnyebb lesz a hétköznap, Nagyon sok szülő csak
1: legyint, hogy jaj, majd úgyis jobb lesz, ú, majd nagyobb lesz. Én is megkaptam ezeket, tehát a környezetemben mindenki azt mondta, sőt a többség azt mondta, hogy ugyan már, hát majd megtanul beszélni, ugyan már, majd majd más lesz, majd nyitottabb lesz, de, de ez valahogy egy, egy ilyen anyai összön volt nálam, hogy azt láttam, hogy tényleg nagyon más, mint a többiek. Ott ültünk egy, egy születésnapon a többi kisgyerekkel, és ő ő nem úgy játszott, nem úgy viselkedett, mint a többiek. Engem ez elszomorított, és nem szerettem volna, hogyha ha őt így ezzel megpecsételik, hogy ő az a különc gyerek. És próbáltam utána nézni, hogy mi lehet ez, ami, ami ő... Nem volt másik gyerekem, nem volt más összehasonlítási alapom, csak a, a környezetünk. És a családban is voltak olyanok, akik azt mondták, hát majd kinövi, meg ő zárkózott, meg hogy ilyen volt az akárki is, és hogy, hogy ő is néz meg, mi lett belőle tehát engem ez nem hagyott nyugodni és szerettem volna utána nézni hogy hogy mi az amiben én tudom őt segíteni a később és hogyan tudod őt segíteni? hogyan tud egy szülő segíteni? hogyha időben észrevesztjük vagy diagnosztizálják, hogy hogy milyen az a probléma ami nem is igazán probléma, hanem inkább egy vele született tulajdonság és hogyan tud az elvárásoknak és a a társadalomban megtalálni a helyét, mert hiszen így lesz neki kényelmesebb az élete, hogy, hogy meg hogy ő is saját magát elfogadja, hogy meg is történt tinédzser kora környékén, hogy, hogy észrevette, hogy azért egy, egy jókiállású, jóképű fiú közelednek hozzá a lányok, ő meg nem tud nem mit kezdeni, mert ő nem azt érzi, amit ugye egy, egy, egy magunkfajta fajta hétköznapi tinédzser annak idején, hogy hogyan állt hozzá. Tehát őnek, ő, ő, ő akkor is például bepánikolt, hogyha itt a lányok meg ha most itt befejezzük a beszélgetést, milyen munka vár még rád? Hova rohansz? Péntek van? <gül> Délben ebédelek az egyik ügyfelemmel. Beszoktam iktatni ezt, hogy minőségi találkozókra hívom el azokat az ügyfeleimet, akivel már olyan a kapcsolat, hogy munkakapcsolat is, tehát ez, ez, ez elég gyakori, vagy az ügyvédekkel, hogy hát kell valamit beszélni, akkor az ebédszületet kihasználjuk erre. Azért is fontos ez, mert ezt a munkámban is tudom hasznosítani, hiszen olyan élethelyzetekkel találkozom, amivel egyébként nem találkoznék, tehát meg olyan emberekkel, akik akik nem az én környezetem, tehát nem az én ismerős köröm, de viszont az életembe bekerülnek a munkám által, és igyekszem mindenkihez egyformán viszonyulni, és és szerintem ez ez, hogy ilyen, ilyen nagyon színes és nagyon sok ez a munka, és hogy minden nap más, nem volt még két-egyforma napom. Ez visz engem tovább. Ezt nagyon szeretem. És az is jó, hogy, hogy sokfélék vagyunk, mert mindenki megtalálhatja azt az ingatlanost, aki illik hozzá stílusban, habitusban. Azért is jó, hogyha ha nyitottak vagyunk mindenfélére. Tehát én, én nem csak a luxus ingatlanokkal foglalkozom, én foglalkozom ugyanúgy panel vagy vidékiház, sőt, van akár garázsral is, tehát, hogy, hogy itt, itt nem az érték számít, hanem inkább az, hogy, hogy bennem bízzanak meg, és, és a bizalom az nagyon fontos a mi munkánkban. Azt hiszem, hogy aki csak azért és a pénzért dolgozik, az nem jó ingatlanos. Tehát a, a, nekünk nagyon sok felelősségünk van, hiszen, hogyha ránk bízzák az ingatlanjaikat, a, a megbízók, akkor tulajdonképpen az életük egy darabját bízzák ránk, mert egy olyan élethelyzetben lehetnek, vagy voltak, vagy vannak, ami miatt változás következik be az életükben. És ezt, ezt nekünk tisztelnünk kell. És nagy részben a legdrágább vagyonokat bízzák ránk. Tehát, hogyha mi ezt nem úgy kezeljük, és nem úgy bánunk vele, mint hogyha sajátunk lenne, és én is egy kicsit mindig örökbefogadom az ingatlant, akkor, akkor tényleg kell keresni vagy egy másikat, vagy, vagy máshova menni.
0: Az elmúlt tíz évből van-e olyan ingatlanod vagy család, akiket lehet, hogy megkönnyeztél, segítettél eladni nekik házat, lakást, de úgy azt mondtad, hogy jobb lett volna, hogyha ők maradnak, mert megérdemlik. Vagy valami hasonló történet. Hát, nekem már a nekem
1: egyébként nem, ilyen jellegű nagyon nem, de viszont a, ami a legmaradandóbb volt számomra, amikor egy napom volt a legdrágább ingatlanom adásvétele, és a legolcsóbb ingatlanom adásvétele is, és ez nagyon véletlen jött ki pont egy napra, és ott a két élethelyzet összehasonlítása és na, ott sírtam. Ez kicsit olyan volt, mint hogy a gyerekem lenne a maga projekt, és az adásvételkor is, ugye, Pesgőbontás tényleg nagyon klassz volt, és volt egy másik élethelyzet, amikor egy, egy, egy idősebb tanárnőt a családtagjai megfosztottak a, a, a tulajdonjogától, és a, a családi házba ki kellett költözni, és egy barátjától kapott néhány száz ezer forintot, és ezt mm, tudott venni egy, egy Zsolnai negyedben egy, egy hátsó udvari kis, hát amit azelőtt raktárnak használtak, és abból alakítottak ki egy ilyen kis, hát egy sufnit, ahol volt egy, egy, egy fürdőszoba, és azt tudta megvenni másfél-két millió forintért, tehát elképzelhetett, hogy miről beszélek, és annak is az adásvétel azon a napon volt, és az átadáskor elkísértem, hát ott sírtam. Ha nem ingatlanoznál. Igen. Mit csinálnál? Ezzel még nem gondolkodtam most ebben a helyzetben, hogy vagyok, biztos nem csinálnék mást. De ö, én próbálkoztam, tehát kint is volt egy, egy, egy próbálkozásom, egy ilyen szépségszalont ö, csináltam. Tehát lehet, hogy valami jó de, de itt Magyarországon más a helyzet. Tehát itt, itt olyan sok jó kozmetikai és, és szépségszalon van, hogy szerintem itt labdába sem rúghatnék. Ott kint nem volt amikor én azt elkezdtem, hogy jókor voltam jó helyen, nem tudom. Talán vendéglátást? <gül> nem, ez vicc volt. Maji, nagyon szépen köszönjük, hogy
0: itt voltál, és hogy ilyen őszinte voltál velünk. Reméljük, még sokáig mosolyogsz a
1: plakátokról. Köszönöm, Krista, nagyon vagy. Szép köszönöm. napot neked. Köszönöm. köszönöm.